0: Hallo zusammen. Vor ein paar Jahren habe ich mit der Philosophin Nathalie Knapp ein Interview geführt und wir haben uns damals, also als die Flüchtlingskrise gerade aktuell war, so Ende 2015, Anfang 2016 darüber unterhalten, warum unsichere Zeiten wertvoll sein können. Jetzt in der Corona-Krise ist die Unsicherheit sogar noch viel größer. Denn die Sorgen, die wir haben, betreffen jetzt unsere Gesundheit und oft auch unsere berufliche Existenz. Ich kenne tolle Musiker, die nichts mehr verdienen, weil alle Konzerte abgesagt wurden und weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Ich kenne auch Menschen, die normal weiterarbeiten und solche, die noch mehr zu tun haben als vorher. Zum Beispiel Familien, die im Homeoffice arbeiten und sich noch um das Homeschooling ihrer Kinder kümmern. Und es gibt auch Menschen, die die erzwungene Ruhe, die den Stillstand auch genießen. Zu welcher Gruppe gehört ihr und gehörst du, wenn du gerade zuhörst? Wie ist deine Situation und wie blickst du in die Zukunft? Vielleicht bist du eher zuversichtlich, vielleicht eher pessimistisch oder sogar richtig düster. Vielleicht schwankst du aber auch zwischen beiden Zuständen. Mit diesem Podcast möchte ich uns allen Mut machen und dabei schließe ich mich selbst auch mit ein, weil wir alle Mut brauchen, um möglichst gut durch diese schwere Krise zu kommen. Deshalb will ich euch heute jemanden vorstellen, der ausgerechnet 2020 oder 2020 wie prädestiniert dafür scheint, uns Kraft zu geben und auch Hoffnung zu machen. Eigentlich müsste ich sagen, ich möchte uns gern an jemanden erinnern, nämlich an Ludwig van Beethoven, also den berühmtesten deutschen Komponisten. Dieses Jahr feiern wir seinen 250. Geburtstag und deshalb wird natürlich im Radio noch viel mehr Beethoven als sonst gespielt. Selbst wenn man wenig oder gar keine Klassik hört und nicht viel Ahnung von Musik hat, wozu ich zum Beispiel auch gehöre, gibt es ein Stück, das ihr euch unbedingt anhören müsst. Das ist die Klaviersonate Nummer 17 in D-Moll. Auf Spotify gibt es zum Beispiel unterschiedliche Versionen, zum Beispiel von Andrew Lewis oder auch eine sehr schöne Einspielung von dem Pianisten András Schiff. Sehr schnell versteht man, auch als völliger Musikleihe, wie gesagt, ich gehöre dazu, warum dieses Stück die Sturmsonate heißt. Das liegt auch am Tempo. Nach ein paar Takten wechselt nämlich sofort das Tempo, das heißt es gibt sanfte Stellen und dann wieder sehr dramatische Stellen und man kann sich mit dem den Sturm, mit allem was dazugehört, wirklich ausmalen. Und zwar jede Phase, sei es die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, dann gibt es ordentliche Windstöße und es brauen sich in Sekundenschnelle immer mehr dunkle Wolken am Himmel zusammen. Und schließlich gibt es Stellen, die klingen wie die Hölle und dann weiß man, dass man selbst mittendrin ist. Tja, und trotz alledem klingt diese Musik einfach sehr, sehr schön. Es macht wirklich Freude, sie anzuhören. Ihr werdet diese Musik mit anderen Ohren hören, wenn ihr wisst, wie es Beethoven damals ging, denn er komponierte diese Sonate, nachdem er vorher schon mit Anfang 30 eine schwere Midlife-Crisis hatte. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass sein Gehör schon zu diesem Zeitpunkt immer schlechter wurde, was, ich meine, das kann sich jeder vorstellen, ihn in eine tiefe Depression gestürzt haben muss. Außerdem war er, obwohl sehr erfolgreich, unzufrieden mit dem, was er bis dahin komponiert hatte. Ob er damals ans Aufgeben gedacht hat? Vielleicht. Fakt ist aber, und das ist das, was zählt, dass er am Ende nicht aufhörte, Musik zu schreiben. Und noch viel mehr, er ging nämlich neue Wege. Beethoven überwand diese schwere Krise damals dadurch, dass er seinen Stil radikal änderte. Stürme können große Wucht entwickeln. Stürme sind zerstörerisch und Stürme sind destruktiv. Stürme haben aber noch eine andere Seite. Sie sind Umgestalter, wie das der Dichter Rainer Maria Rilke nennt. Wenn wir uns dieses Wort mal anschauen, dann gibt es ja die Vorsilbe um, die normalerweise heißt, dass sich etwas ändert. Zum Beispiel die Richtung, der Zustand, der Ort. Ja, also, welche Wörter fallen mir ein, fallen euch ein? Umsteigen, umziehen, umdenken oder auch umwälzen. Wenn man, so wie Rilke das tut, einen Sturm als ein Umgestalten beschreibt, steckt darin noch etwas Fruchtbares. Wer gestaltet, ist kreativ. Im Wort Umgestalten steckt also auch etwas Positives. So erschreckend und brutal Stürme sein können, solange sie dauern, sind sie weitergezogen, kann aus dem Nichts Neues und Fruchtbares entstehen. Die Herausforderung ist, diesen Weg zu finden und zu gehen. Bei Beethoven führte die Krise dazu, dass er sich von Konventionen löste und sich neu erfand. In diesem Sinne ist Beethoven der beste Pate, den wir uns für dieses Jahr wünschen können. Dazu gehört das Bewusstsein, dass Krisen irgendwann wieder vorbei sind und auch überwunden werden können. Anders als Beethoven müssen wir uns ja nicht gleich völlig neu erfinden, oder? Ich sage Tschüss und Servus bis zum nächsten Mal, eure Sonja.